0: Die Diaspora-Night, Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke. Und da sind wir hier auf der Radio CC zur Diaspora-Night und, äh, ja, guten Abend, Benny. Guten Abend. Was haben wir denn heute alles so Wunderbares äh, vorbereitet? Das ist ja nicht gerade wenig, das wird ja schon äh, auf Diaspora ordentlich angekündigt. Ja, ganz viel. <lacht> ich liebe ich liebe vorbereitete Kommoderantoren. Die, die machen das Ganze so, wie soll ich sagen, ja, das, das geht. Ja, direkt zack, 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 hintereinander werden die Themen da abgegrast.
1: Ich habe immerhin immer schon mal alles durchgelesen. Ich hoffe, ich bin vorbereitet genug.
0: Das, das sollte reichen, genau. Wir haben äh, ein bisschen was von, von einem anderen Pod noch mit dabei, äh, den, den Status, was, was Debian angeht, ein bisschen was zu Facebook und einem neuen Update. Und dann haben wir noch, äh, An, äh, André wird noch ein bisschen was äh, erzählen über... Ähm, und, äh, weitere Diaspora-IDs, Features und so weiter. Also André wird nichts erzählen, sondern er hat etwas noch beizutragen. Also wieder ein paar Feature-Requests, wieder ein paar schöne Hintergründe und ähm, ja, und am Ende wird noch ein bisschen gebacken. Wir schauen mal.
1: Ja, und Katzen haben wir auch dabei.
0: Wie immer. Wir haben immer Katzen dabei, oder? Also spätestens, <lacht> wenn man dir folgt, dann weiß man ganz genau, okay, jetzt jetzt ist der Stream kaputt. Ja, jetzt jetzt... Ist überfüllt mit Katzen. Bevor wir aber wirklich anfangen, gibt es natürlich erstmal so ein kleines Päuschen und ein kleines Titelchen. Und äh, das ist von ähm, Alex mit Find a Reason. Und wenn ihr noch irgendwie Lust und Zeit habt, dann kommt doch einfach mal in den Chat. Das wäre doch möglich. Und äh, hier Benny und ich haben gerade äh, schon Wetten abgeschlossen, wie lange mein Soundsetup diesmal hält. Äh, wir bin, sind gespannt. Ich habe hier eine Stoppuhr und ähm, Benny, was schätzt du jetzt so ungefähr? Ich muss jetzt
1: einfach halten. Es gibt keine andere Möglichkeit.
0: Ja, es gab jetzt hier schon vorher schon ein paar Probleme. Deswegen, Benny, das wird schon. Das wird schon. Älter durch. Vielleicht. Ja. Gut, äh, nicht Find a Bug, sondern Find a Reason von Alex. Und bis gleich. Diaspora aktuell. Ja, und da sind wir wieder zurück zur Diasporanat auf The Radio CC. Und man hört mich noch, das heißt, das Sound-Setup funktioniert zumindest die ersten paar Minuten. Wir gucken mal, wie es weiterläuft. <lacht> wir kommen zu den ersten Themen und äh, da ist uns ähm, erstmal Debian ins Auge gefallen. Debian ist, Benjamin? Eine Linux-Distribution. <lacht> Richtig. Bitte. Die vor allem wo eingesetzt wird? Auf äh, Servern. So sieht's aus. Und wo werden, wo wird normalerweise Diaspora drauf installiert?
1: Horror-Servern.
0: Aha. Also man kann
1: es auch auf dem Rechner installieren.
0: Ne? Ja, ja, sicher. Aber was, was bringt mir lokal Diaspora? Also, äh, hä? Also, außer ich habe jetzt meinen Laptop die ganze Zeit mit und habe da LTE drin oder sowas, dann macht das durchaus Sinn, aber sonst. Naja. Oder auf dem Handy. <lacht> ich installiere Diaspora auf dem Handy und lasse im Hintergrund Ruby laufen, ist ganz klar, natürlich. Die Installation ist ja ganz einfach. Obwohl auf Miko würde das funktionieren. Okay, genug gesabbelt, was Geekmäßiges äh, angeht. Also Debian ist eine Server-Distribution, das heißt, ähm Serverbetriebssystem ist also, ähm, ja, ist also wie gemacht dafür, Diaspora zu tragen und ähm, ordentlich ein äh, Diaspora zu implementieren. Es ist also wichtig, dass vor allem auf dieser Distro und dann vielleicht noch auf Ubuntu und noch anderen Distros, ähm, Debian, gut, äh, äh, Diaspora gut funktioniert und äh, da versucht man jetzt eben ein Paket zusammenzustellen und der niederländische Entwickler Arnisch oder Arneisch oder wie auch immer hat äh, dazu nicht nur einen Blog, sondern einen Blogbeiträge zwischendurch mal, sondern auch jetzt eine kleine Übersicht gemacht, wo man sehen kann, wie weit der Paketstatus denn fortgeschritten ist. Ne? Also welche Sachen noch fertig äh, gemacht werden müssen, ähm, welche Sachen so halb fertig sind, wo noch gewartet werden muss oder wo nur noch ein kleines Problem zu beheben ist und dann ist es fertig. Im Großen und Ganzen sind sie, wenn wir jetzt grüne und grünen und gelben Bereich zusammenrechnen, sind wir so ungefähr bei 60, 70 Prozent. Äh, zählen wir nur den grünen, also das, was alles fertig ist, sind wir bei 6 äh, oder 57 Prozent. Ähm, ja, also das heißt, es ist noch ein bisschen Luft nach oben, es dauert auch noch ein bisschen. Debian wird ja auch dieses Jahr released, also eine neue Version der Server Distro. Das heißt, ähm, die sollten sich vielleicht ein bisschen ranhalten, oder? Oder ähm, gibt es da, da irgendwie schon einen Release-Termin oder sowas?
1: Nein, ich glaube nicht, dass sie jetzt die, die Packages hier äh, offiziell in Debian-Repo reinkriegen, weil das, das wäre sonst wieder nie aktuell.
0: <lacht> Stimmt auch wieder, genau. Aber,
1: aber also vermutlich wird es irgendwie ein sales party repo geben und dann müssen sie sich nicht an die Re Release-Zyklen von Debian halten. Mhm. Aber eben, also durch die, durch die Releases von Diaspora wird es da jetzt eigentlich erst schlau möglich, Packages anzubieten, weil vorher, wo es Daily Updates gab, äh, ja, machte das keinen Sinn, ein Package zu machen.
0: Ja, und ich meine, sie hatten ja, sie haben ja auch die PPA für Ubuntu. Das heißt, das ist so ein bisschen wie ein Link, also für die, die jetzt mit Server nicht so viel zu tun haben, ist so ein bisschen wie ein Link, das heißt, er updatet äh, automatisch die Software, das heißt, äh, Diaspora ist relativ schnell wieder auf dem aktuellsten Stand mit den neuesten Features und man braucht nicht äh, allzu viel rumfrickeln. Ja. Ja, mm -hmm -hmm. ja das wäre es eigentlich. Wie gesagt, auch diese Seite ist schön übersichtlich und äh, wer sich da mit dem debian paketstatus noch ein bisschen auseinandersetzen möchte, kann das dann da tun und später in den Shownotes. Weiter geht's mit dem nächsten Thema. Äh, Monva hat auf, ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass John Diaspora immer noch auf 0.0.3 läuft und nicht auf den fortliegenden Versionen. Da gibt es ja schon 3.0.0.3.2 oder was. Und äh, deswegen ähm, ne, fehlen vielleicht die einen oder anderen Features, äh, die noch mit den folgenden Versionen drin sind, auch vielleicht äh, irgendwelche Sicherheits. Ja?
1: Eins davon sogar ein Security-Release?
0: Ja, ich glaube die erste, nee. Zweite mal. Die ich. zweite dann, genau. Das erste waren noch ein paar Features und das zweite war ein Security Release. Und ausgerechnet, John Diaspora, der größte Pod und der eigentliche Hauptpot äh, baut darauf nicht auf. Das ist nicht gut. Und jetzt ist auch die Frage, äh, dann ist auch quasi im Anschluss direkt die Frage gekommen, warum äh, äh, John Diaspora auch nicht mehr auf Pot up time ist, um das eben mal nachzuempfinden. Äh, und äh, Twitter hat dann dazu geschrieben, dass. Äh, dass einfach zu, schon zu viele Leute auf Johnny Port sind und die sich dann lieber verteilen sollten auf die anderen Ports anstatt auf den Original zu gehen und äh, weil Max ja das
1: macht schon Sinn
0: weil Maxwell äh, ne, Maxwell Salzberg ja da drin ist also äh, der der äh, hält ja weiterhin da die Rechte glaube ich an dem an dem Server und organisiert das so weit und aber das Updaten dauert halt immer Maxwell dazu zu bewegen dass er mal den Server wieder äh, auf den neuesten Stand bringt ja ähm... Deswegen wahrscheinlich. Ja, äh, hier, um... Das, dann wäre jetzt was Vorschlag auch gewesen, zu sagen, okay, um John Diaspora zu entlasten, hätte man ja auch einfach seine Daten importieren und exportieren können. Und ähm, dann äh, wäre John Diaspora nicht, so mehr, nicht mehr so sehr belastet. Man könnte die ganzen äh, Informationen übertragen auf, den weiteren, auf einen neuen Server. Und äh, man hätte dann wirklich Server, die gut laufen, die stabil laufen und die auch ordentlich äh, weiter geupdatet werden. Ja. ja, ist jetzt äh, nur die Frage, wer baut so ein Feature ein? Ne? Also da wird ja lange darüber spekuliert und schon äh, einige sind da ja mehr oder weniger auserkoren worden, dieses Feature zu, anzubringen. Aber bisher passiert ist in der Richtung erstmal nichts. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Die, die letzten Versionen von, äh, von Diaspora haben ja tatsächlich einige Neuerungen mit sich gebracht, die man auch mal sieht und nicht nur alles im Hintergrund ist. Das ist eigentlich immer am schlimmsten wenn die User nichts davon sehen, dann was man alles im Hintergrund schon zusammenwerkelt hat.
1: Na, also im Hintergrund gibt es einiges zu tun. <lacht> man sieht halt nicht so viel, und, aber, aber ja,
0: ist schon auch wichtig. Ja, so. Nächstes, äh, kommen wir von John Jasper. Gibt es jetzt gerade einen neuen Release oder wie
1: neu ist der?
0: Wie? Was? Also ich
1: sehe, dass zwei Pots schon den 0.0. Nee, sogar. Vier Portionen, der 0.0.3.3 drauf haben.
0: Okay. Und ich weiß davon noch nichts. Ich auch nicht, deswegen interessant. Ja, kann sein, dass wir während der Sendung, die sich gedacht haben, ha, spielen wir den mal einen Streich, wir lassen die Sendung einfach mal beginnen und dann nehmen wir die nächste Version oder sowas. Das war bei der
1: letzten Sendung, aber nur irgendwie eine Stunde vor der Sendung. und das.
0: <lacht> okay, ja mal schauen. Also Socializer läuft da drauf und Pottery läuft da drauf. Interessant. Ja, aber noch nicht mal. Geraspora läuft da drauf, das heißt, irgendwas stimmt, oder? Warte mal, ich kann mal kurz gucken. Doch, warte mal, nee, Diaspora wird nicht. In Griechenland, weiß ich nicht. Was? Die haben noch Geld für Strom? Hm. Äh, <lacht> hätte ja sein können. Ähm, aber im Großen und Ganzen. Drei, vier Pots haben das jetzt. Hm. Mal gucken, ich kann, kann mal kurz auf GitHub schauen. Da gab es, äh, glaube ich, auch noch einige Details äh. dazu.
1: Hä, äh? aber das war gestern schon. Interessant, gestern. aber dann
0: gab es gerade, äh,
1: gestern wurde der gemerged. Dann gab
0: es noch keine Details. es gab keine
1: Ankündigung. Oder ich habe sie nicht gesehen. Aber ja, äh, was ist denn da Schönes drin?
0: Ja, schau mal rein.
1: Ach so, Switch Gamefiles, du hattest die to be compatible with Bundler 1.2. ]erei. Also steht im Change Log.
0: Ja und was bedeutet das? Weißt du das? Irgendwas Technisches. Also total unwichtig. Okay. Ich, ich
1: kenne mich mit Ruby auch nicht so genau aus. Also das Game-File ist das, wo die ganzen Dependencies drin stehen. Mhm. Und Bundler ist das Teil, also, was die Dependencies runterlädt. Und um das
0: mal auf Nicht-Nerdisch äh, zu erklären, Dependencies sind Abhängigkeiten. Das heißt, Abhängigkeiten. Ein, um ja. ein Programm auszuführen oder äh, um Diaspora überhaupt starten zu können, braucht man noch viele andere kleine Programme im Hintergrund. Das kennt man so ein bisschen wie von Flash, vom Flash-Plugin, wirklich ganz jetzt simpel. Also, hm? Wie so vom Flash-Plugin, vom Java-Plugin oder sonst irgendein Zeug, was man noch zusätzlich installieren muss, damit irgendetwas läuft. Und ähnlich ist es da auch. Könnte man jetzt so vergleichen. Ja. Nun gut, also es gibt eine neue Version, aber die ist so technisch, dass man so eigentlich gar nicht beachten sollte, außer die, die den, die, die Pods besitzen. Dann bitte so schnell wie möglich updaten, damit das auch funktioniert. Ich glaube, das
1: bringt mir nicht mal was. Also es ist wirklich nur, wenn ich eine neue Version von Bundle einsetzen würde.
0: Wenn. Aber das also, tust du ja noch. wahrscheinlich nicht, ne? Das tue
1: ich vermutlich nicht. Also ich weiß es gar <lacht> nicht so genau. Ich benutze die, die halt Standard ist bei, bei der Version von Ruby und so. Hm. Aber finde ich schon spannend. Aber ja, muss man den Fall nicht updaten, wenn man nicht will. <lacht> Toll. Also ist nichts Wichtiges. Aber ja, das erklärt auch, weshalb es nicht groß angekündigt wurde. Vermutlich die, die es betrifft, wissen das schon.
0: Ja, die, die, die es betrifft, haben, haben wahrscheinlich da äh, nicht so ein riesen draus gemacht, sondern haben das schnell im Code einfach direkt geändert.
1: Ja. Ich sehe aber interessanterweise nicht mal...
0: Wobei das schon
1: mehr im Changelog steht, einfach warte mal, ja, egal. Ich muss mal das mal bei Gelegenheit
0: genau anschauen. Okay, dann gibt es die Informationen vielleicht nachträglich mal in den und sollte da noch irgendetwas äh, Informatives sein. Gut, kommen wir kommen. Hm? Wir noch was? Ja. Nee, nee. passt. Okay. Kommen wir zum nächsten Thema. Noch ein Port. Kalispora. Vielleicht hat er eine von oder andere von gehört. Ähm, ist einfach nur ein weiterer Pott. Und die haben äh, derzeit ordentlich Probleme gehabt. Äh, jetzt mehrere Tage lang ähm, war der Dienst offline, obwohl er sonst immer online war. Und auch das über längeren Zeitraum hinweg. Ne? Also da gab es wenig Störungen. Und ähm, ja, es ist wohl der, die ganze Serverinfrastruktur komplett in sich zusammengebrochen. Und ja. ähm, jetzt äh, versucht das er. Ja, deswegen. Also er versucht jetzt hier die die alle Fotos und alle Inhalte wieder zu backuppen und alle wieder drauf zu schmeißen. Und hat Backups hat er hoffentlich schon.
1: Aber ja, muss also was ich gelesen habe, ist, dass er halt irgendwie alter Code und Zeugs, was es nicht mehr also war Kalispora einer von den Pist äh, wie hieß der? Pistos. Äh, Pistos Pots. Ja.
0: Das könnte sogar gewesen sein, aber weil weil
1: nicht. dann ist das halt schwierig, weil weil der wurde irgendwann nicht mehr hin. das heißt, der basiert irgendwie auch glaube ich auf einem Code von vor einem Jahr mhm. und Dependencies von vor einem Jahr, also Abhängigkeiten und äh, die es zum Teil nicht mehr richtig gibt und so oder nicht mehr richtig nachunterladbar sind und so und deswegen ist es irgendwie ein bisschen schwierig, da wieder an alles Zeug, also das das Ganze wieder aufzusetzen.
0: Mhm. Ja, aber ich meine, wenn er da schon dran ist, ich meine, es macht ja Sinn, dann äh, den normalen Originalcode zu benutzen und nicht mal die Pistols-Forks. Ne?
1: Ich weiß nicht, was er versucht. Also ja. ob er den Pistos-Fork wieder ausbuddelt und aufsetzt oder, oder jetzt versucht, das umzubauen auf den äh, aktuellen normalen. Je nachdem, wie unterschiedlich das ist, könnte das Probleme geben mit der äh, Datenbank.
0: Mhm. Ja gut, müssen wir mal. Also ja, klar. Logisch und äh, na, wir schauen mal. Also äh, im Moment sieht das ja noch so aus, als, äh, als gäbe es noch eine, eine Möglichkeit, äh, als wir w ja, gut, lassen wir das. Also, wer auf Kalispora ist, was ja nicht wahrscheinlich nicht besonders viele Leute aus unserer Community oder äh, die Leute, die hier zuhören sind, ähm, die wissen Bescheid. Gibt Probleme, aber es wird alles besser. So, dann hat äh, X6400 äh, äh, ähm, eine Anleitung zusammengebastelt für YouTube, ein Screencast, wie man Diaspora auf einem Board installiert. Ein Board kann man sich vorstellen wie einfach ein kleiner Rechner ohne irgendwie Hülle und einem drum und dran, ähnlich wie das Raspberry Pi. Nur ein bisschen heftiger von den, von den ja, ein bisschen besser, finde ich, äh, von den Spezifikation von, den technischen Seite, von der technischen Seite her. Ein gigahertz prozessor ein GB RAM, kostet 50 Dollar und ist seit mehreren Monaten wohl ausverkauft, <lacht> weil es so beliebt war, ähnlich wie das Raspberry Pi. Obwohl das ja jetzt so langsam dahinter kommen. Hinterher kommen. Ich habe jetzt auch ein paar. Ich auch. Ah, ein paar, mehrere. Ja, ich muss mir ja meinen Rechencluster hier aufbauen. Ja. So. Ein, ein Raspberry Pi-Rack. Okay, wir sollten aufhören, so geekig zu sein. Ich habe drei. <lacht> so, aus Lego gebaut am besten. Ähm, ja, wer, wer einfach mal sehen möchte, wie so ein, wie so ein Diaspora aufgebaut wird, ähm, wie man das vielleicht auch auf so einem kleinen, so kleinen Rechner machen kann, vielleicht auch auf dem kleinen Hausrechner, den ihr habt.
1: Ich weiß nicht, ob es auch auf dem Raspi laufen würde oder ob das dann halt zu schwach ist
0: könnte gehen. Deswegen Weiß hat ich das ich wahrscheinlich kann. auf dem Qubi-Board gemacht und nicht auf dem Raspberry Pi. Ich denke mal. Ja, auf dem
1: Qubi-Board läuft es ganz sicher flüssiger als auf dem Raspberry. Aber es könnte sein, dass es sogar auf dem Raspberry läuft.
0: müsste, müsste gerade so knapp reichen. Müsste man mal ausprobieren. Da, wahrscheinlich nur mit einem User und. <lacht>
1: ja, er hat ja auch nur so einen User. Der Vorteil ist dann halt, dass man wirklich irgendwie seinen eigenen äh, Pot machen kann für sich allein und der Raspberry braucht das so gut wie keinen Strom und so und den halt zu Hause laufen lassen kann. Mhm.
0: Hat schon was. Das Schöne ist auch, man kann dann selber ein bisschen dran rumspielen, selber sich so Design-Sachen setzen, wenn man unbedingt möchte oder irgendwelche zusätzlichen Funktionen einbauen, die man unbedingt braucht, die man dann irgendwie später dann mal in, in, in den Hauptcode mit reinmergen kann, aber ähm, also, ne? so so kleine kleine Sachen, äh, so kleine Features, die einem fehlen oder Logos. Gut, also,
1: wenn wenn man dran entwickeln will, installiert man es besser auf seinem richtigen Rechner in eine Entwicklungsumgebung und so. Stimmt, stimmt <lacht> Startet einiges schneller auch als auch auf dem äh, QB-Board, weil ich habe mir das Video angeschaut und der hat da ein bisschen vorgespult, dass das <lacht> Server das hochgefahren ist. Das dauert schon.
0: Ja, ja, gut, ähm, was er zeigt, ist, jetzt für die technisch versierten, eine Nginx-Konfiguration. Er benutzt Nginx als Webserver, wie man die Verschlüsselung macht, SSL, und äh, wie man eine Domain einrichtet und wie man so seine erste, allererste Nachricht vom Frontend versendet. Ja. Kann man sich angucken, wie gesagt, sind drei Teile, das war jetzt Teil drei von drei. das heißt, die Reihe ist komplett und äh, vielleicht kommt noch irgendwie was äh, zusätzliches, irgendwelche Tipps noch oder für die nächsten Versionen vielleicht noch ein paar Tutorials. Äh, schaut euch also den User mal an und äh, ja, vielleicht folgt ihr mal bei Gelegenheit, ne, wenn er vielleicht noch irgendwelche Tipps hat. So, nun kommen wir äh, zu einem Thema, was dich eigentlich am meisten interessieren müsste, GIFs. Ja, Bilder ist immer schön. Am besten eine Katze, ja, die ja. sich in irgendeiner Form bewegt. Am besten weiß ich nicht, die Pfote ableckt, umkippt, von der Fensterbank rollt oder und es passiert immer und immer und immer wieder. Ich kann stundenlang zusehen und das passiert immer und immer
1: wieder. Das ist voll toll.
0: Ja, ich finde Gifs verwirrend, aber das, das ist das, so geht's ja nicht eben. So ja, ich
1: habe mir jetzt angewöhnt, die die Gifs mit mit dem Hashtag GIF zu taggen. Ich hoffe ich Kriegt das hin, weil er vergesst das irgendwie noch immer ein paar Mal. Weil dann kann man die rausfiltern mit einem Skript, was ich mal gebaut habe, für so. die, die das stört. Ja. Ähm, aber es geht es hier um, um GIFs als äh, Avatar. Okay. Da ja. kam halt die Frage auf, ob man GIFs als Avatar äh, offiziell erlauben soll. Weil aktuell kann man eigentlich keine GIFs hochladen. Man kann aber doch, wenn man die einfach mit einer anderen Endung hochlädt. <lacht> weil okay. es gibt schon ein paar Benutzer, die GIFs haben, aber halt offiziell kann man keine hochladen, die, die weil, weil, das dann rausgefiltert wird.
0: Okay, ähm, was ist jetzt so ungefähr die Ansicht der, der Leute in, auf Luma Erholung? Wollen die das oder wollen die das nicht? Oder finden die das? Lös? Ja,
1: unterschiedlich. Es kam auch die Idee auf dass man es das erlaubt, dass man dann aber einstellbar macht, dass Benutzer einstellen können, ob sie Avatar von Leuten mit GIFs sehen wollen oder nicht.
0: Fände ich super. Fände ich super. Fände ich Gefühl. auch gut, also aber nicht nur fast Avatare, fast sondern wirklich auf alles bezogen und dass man dann eben einfach auf den, von mir aus auf den Avatar klicken kann oder sowas oder irgendwie, weiß ich nicht, <lacht> vielleicht so ein ja doch, auf den Avatar klicken kann und dann äh, quasi das GIF abspielt. Also, ne, nicht mhm. dieses, was sie auf Maker.io ja gemacht haben. Wo mich eigentlich mal gerade interessiert, ob es Maker.io noch gibt. Ja, das <lacht> hat zwar jetzt mit dem ganzen Thema überhaupt nichts zu tun, aber ich guck mal. Aber es scheint's noch zu geben. Maker is a new social caption contest game. The fun and fast way to one-up other people's creations. Im Großen und Ganzen, ja, ganz schön, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ähm, mal kurz gucken. Irgendwo. Genau. GIF. Genau. Da haben sie eben dieses coole Feature schon drin, dass man eben GIFs anklicken kann. Äh, also, dass man quasi GIFs, GIFs bestätigen muss, damit sie ausgeführt werden, was ich ganz toll finde. Ja. ja. Das sollten sie bei uns auch einführen. Bin ja. dafür. Mal schauen. So. David hatte Probleme damit, Kommentare zu löschen, seine Kommentare zu löschen oder Sachen zu, also hier Beiträge zu entliken. Und er hat dann das einfach ausprobiert und auch nach einem Reload hat sich nichts geändert. Und die Posts sind aber alle auf dem gleichen Pod. Das heißt, er kann sich das einfach nicht erklären. Also irgendwas muss da kaputt gewesen sein.
1: Ja, das, das ist mir auch schon passiert. Mhm. Und zwar habe ich Testaccounts auf anderen Pods und äh, war halt eingeloggt und habe dann aus Versehen auf einen Graspura-Link geklickt, der im Check geschickt wurde. Und dann konnte ich da halt liken. Also habe ich instinktiv einmal drauf draufgekriegt. dann gemerkt, Moment, das ist gar nicht mein richtiger Benutzer. Ich will das mit meinem richtigen Benutzer liken und hier wieder anliken. Weil ich muss es ja nicht zweimal liken, oder? Mhm. Also nicht, dass es mir halt nicht gefällt, sondern ich will es halt einfach richtig machen. Und habe dann gemerkt, ich kriege den Like nicht mehr weg. Also das ist... Äh, ja, weder auf der Einzelansicht noch auf der mobilen Einzelansicht noch auf der Benutzeransicht von dem, also von dem, der den Post geschrieben hat, geht nicht. Also geht zwar weg, wenn ich F5 drücke, ist er wieder da. Mit Kommentaren habe ich es noch nicht versucht.
0: okay Aber, aber ich weiß
1: nicht, woran es liegt. Also bei meinem Pod kriege ich die Likes wieder weg.
0: Hm, also dann kann es tatsächlich am Pod liegen, aber ich meine, wenn das auf Geraspora war, ist es schon ein bisschen komisch. Ja, das
1: war auf Geraspora.
0: Ja, dann sollte der äh, Dennis Schubert, der hier wahrscheinlich auch gerade zuhört oder zumindest nachträglich in den Mitschnitten, sollte der mal was dagegen tun, weil äh, der Pott hier, äh, der auch hier besagt ist, das ist nämlich auch Geraspora, da muss mal ja, was ich, geändert werden.
1: Ich weiß nicht, ob es an Geraspora liegt oder ob es einfach vielleicht nur ein Fehler ist, wenn es auf einem eigenen Pott liegt, weil ich glaube, die, die ich auch bei mir anliked haben, waren nicht auf meinem Pott. Aber ich habe das auch nicht genauer analysiert, aber er hatte das, wäre auch schon, also.
0: Okay, ja gut. Mal, wir... mal anschauen. Genau, ich hatte ihm geschrieben, dass es auch daran liegen könnte, also gut, wenn wir jetzt hier so Übereinstimmung haben, dass es vielleicht an den Geraspora liegen könnte, oder vielleicht, dass es eben tatsächlich auf demselben Pot ist, hatte ich noch eine andere Idee, weil äh, ich hatte ja damals den Bug, dass ich, äh, und habe ich jetzt übrigens wieder, Ja, ich habe die 5000er-Grenze wieder erreicht äh, für die... Äh, äh, ausblendbaren äh, Beiträge, die in eine Datenbank passen von äh, Ruby. Das habe ich wieder ausgereizt und zwar auf beiden Accounts, auf The Radio CC und auf meinem.
1: So, so, du machst also den Radio
0: CC-Account kaputt. Nee, kaputt nicht. Nur der ist jetzt ja, halt voll. Der war vorher schön leer. Da war vorher alles geordnet, aber pff, wenn die das nicht ordentlich äh, programmieren können, dann kann ich doch da nichts für.
1: Ja, also ich fand das schon ein bisschen WTF, weil ich das gehört <lacht> habe, wie das aber mit dem Löschen ist das anders, weil Löschen ist einfach weg. dann. Da wird wirklich in der Datenbank gelöscht, das ist weg. Also da müsste eigentlich der Like oder auch ein Kommentar müsste eigentlich sofort in der Datenbank gelöscht werden und dann halt auch noch verschickt werden über das Protokoll. Aber das ist eine Aktion, die sofort aus, ähm, ausgeführt wird. Beim, beim äh, Ausblenden ist es was anderes, weil die können das ja nicht löschen.
0: Ja mm, yeah, klar. Also das Aber das für
1: die anderen auch weg. Das heißt, die müssen wirklich speichern, welche Beiträge du halt nicht angezeigt haben, weil es, meine Idee dass war die dann, das in einem Feld machen, mit, wo alles hintereinander gereiht wird, fand ich schon so ein bisschen. höher.
0: <lacht> meine Idee war dann, das, das äh, das das ist, Problem die, dass sie natürlich irgendwie auch auflisten müssen, dass äh, da äh, Sachen gelöscht werden sollen. Nee. Nee, das okay, wird, gut, das dann. Wird, also, wird
1: eigentlich sofort auch, also sollte software ausgeführt werden. Äh, meine Idee ist, dass es irgendwo halt serverseite knallt, dass JavaScript zwar meint, es wäre wär okay gewesen, irgendwo auf dem Server knallt und passiert dann halt nicht. Also der löscht es dann halt nicht. Und darum mhm. ist es bei F5 wieder da.
0: Also wieder Bugs, 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 die es zu beheben gilt. Nächstes. Ähm, Single-Post-View. Hatten wir letzten letzte Sendung schon äh, deutlich drüber gesprochen, aber Ja, letztes Neues? Mal
1: hatten wir einfach einen Screenshot. Mittlerweile gibt es äh, fertige HTMLs mit verschiedenen Versionen, wo der letzte, also der äh, letzte Vorschlag eingebaut wurde mit einmal langem Text, einmal kurzem Text, einmal mit Bildern und auch mit verschiedenen Scroll-Varianten. Wobei mir persönlich die Version mit den zwei Scroll-Bars, also dass man Kommentare und äh, Post unabhängig voneinander scrollen kann, am besten gefällt.
0: Mhm. Ja, also da tut sich was. Sehr schön. Das heißt, könnte sein, dass das schon in der nächsten Version 3.4 vielleicht oder ja, 3.4 mit drin ist. Wäre schön.
1: Weiß ich nicht. Also es muss halt von der, von der Serverlogik vielleicht auch noch ein bisschen angepasst. Also es ist nur halt statisches HTML, was einfach mal erst anzeigt. Aber soweit ist es fertig. Also das Design an sich müsste da sein. Jetzt muss man nur noch schauen, wie man die Serverseite äh, äh, richtig hinbiegt. da mhm. Weiß ich nicht genau, was nötig ist. Aber ja, hoffe es mal, dass es dann drin ist. Aber sicher sagen kann ich es nicht. Also.
0: Okay. Ja, ich, ich bin mal gespannt. Also es wird auch tatsächlich Zeit, weil ich habe ja auch gemerkt, wenn wenn die Shownotes angefertigt werden oder die hier eben, ne, also die Vor-Shownotes, dann ist es halt so, dass jedes Mal, wenn ich auf den Beitrag klicke, normalerweise sehe ich den in meinem Stream und dann äh, klicke ich einfach nur, ja, ich möchte gerne diesen Link, also die die Hauptansicht des Beitrags möchte ich als Link haben und dann klicke ich später wieder drauf und denke nur so, okay, da war eigentlich ein Bild drin und das ist jetzt im Hintergrund und ich wollte das eigentlich mal richtig angezeigt bekommen und das funktioniert wieder mal nicht. Super. Ja. Ja. Naja, gut. Ähm, ja, noch eine andere alte Sache und zwar die Einverständniserklärung. Ja, also ich wusste davon gar nichts. Ich auch nicht. Also deswegen, darfst du das jetzt erklären? Aber
1: anscheinend kommt
0: das von früh, also
1: es geht darum, dass in, in GitHub irgendwas drinsteht, dass man eine Einverständniserklärung unterzeichnen muss, wenn man Code beisteuern will, was ich ja schon getan habe, aber die Einverständniserklärung habe ich nicht unterzeichnet. Aber kann sein, dass es irgendwie, also äh, das kommt anscheinend von früher, als es Diaspora Inc. gab und jetzt, wo es Community ist, ist die Diskussion, ob man das wieder auflösen soll. Oder ähm, was auch eine Diskussion jetzt noch dabei ist, ob man irgendwie die Lizenz von Diaspora ändern soll oder überhaupt kann. Und ja.
0: Okay, also irgendwie Lizenzgedöns und eigentlich gar nicht mal so wichtig, nur so ein altes Relikt aus der guten. Ja, irgendwie
1: kam das halt, also jetzt kam das daher, dass halt sich Diaspora irgendwie vorbehalten hat, Code auch dann unter anderer Lizenz nochmal zu veröffentlichen.
0: Na ja gut, das ist ja jetzt nicht mehr nötig, ne? Und ja. Nicht wirklich. Ja. Naja, gut. Ähm, ich würde sagen, wir machen, bevor wir mit der nächsten Rubrik weitermachen, äh, hört ihr jetzt diesmal zwei Titel. Und äh, zwar Ben Drake mit Goodbye und äh, dann noch einen, den ich mir gleich aus den Rippen leihen werde. Bis gleich. Das ist und war äh, Jaris mit Old Lang Syne und äh, wir machen hier weiter auf the radio Heat zur Diasporanat mit Blick aus dem Fenster wir tätigen einen blick aus dem fenster und ich sehe schnee ja gut ich glaube den hm, witz habe ich bei mir hm Bitte? Ich habe heute auf Jasper so viel Schnee
1: gesehen. <lacht> und bei mir ist kein Schnee. Ich finde das richtig fies. Ich fühle mich wie Faldi da damals. Also, als es bei ihm kein Schnee war und überall Schnee war.
0: Ja, gut, jetzt ist bei ihm auch Schnee. Und zwar so wenig, dass äh, er sich, äh, das Fall dran, sich darüber beklagt hat, dass doch äh, da ohne mehr gestreut wird. Also ja, wir haben da aber nicht.
1: auch eine Tonne. Das
0: heißt, mehr, mehr Salz als Schnee. Ja, aber das ist jetzt zur so Vorsorge. Also. Die wollen sich natürlich auch ein bisschen Arbeit ersparen und dann legen sie das doch dann gleich komplett großflächig aus. Nun gut, also vom Schneekehren zurück äh, zu dem alltäglichen Wahnsinn, der sich auf Facebook äh, derzeit ereignen werden wird. <lacht> auch gut. Und zwar, äh, Facebook räumt auf. Ja? Sie wollen ähm, aufgrund der Unzufriedenheit über die äh, normale Stream-Newsfeed-Seite, äh, haben sie sich gedacht, ach komm, Jetzt muss man die Leute mal wieder richtig animieren, weil sie ja auch gemerkt haben, dass die Aktivität auf Facebook zu, äh, ne, nach hinten losgeht, beziehungsweise so unter den Nullpunkt fällt äh, und man nur das Nötigste noch macht, so ungefähr. Ähm, haben sie sich überlegt, okay, da muss man irgendwie gegenrechnen äh, und was haben sie gemacht oder irgendwie gegen handeln? was haben sie gemacht? Genau, sie planen ein Redesign, ja sowas Neues, Unverkommenes, Tolles. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Redesign wird, sieht wirklich nicht schlecht aus. Also ihr habt größere Fotos, also die, die Fotos werden einfach mehr in den Mittelpunkt gerückt und der Text wird so ein bisschen hinten angestellt, wenn man so möchte. Man hat eine Navigationsleiste, die jetzt ähm, deutlich schmaler ist, äh, Diese, ähm, die ist glaube ich dann auch links auf der Seite, nur noch mit Icons, mit so kleinen App-Icons, wenn man so möchte. Ähm, Auch soll dieses diese die 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 Status-Updates werden aufgeteilt. Also äh, wenn irgend wenn Freunde von euch was erzählen, dann könnt ihr das auf einer extra auf einem extra Freunde-Stream sehen. Während äh, irgendwelche Seiten oder Personen, von denen ihr Fans seid oder die den ihr äh, folgt äh, oder abonniert habt, da habt ihr dann eine eigene Seite für was. ähm, ja, an sich erstmal nichts Schlechtes ist. Also es zeigt ja auch wieder, dass Facebook dann natürlich wieder äh, merkt, okay, die Aktivität geht zurück, das heißt man muss den Leuten wieder ein bisschen entgegenkommen, sonst sind die nämlich ganz schnell weg. Jo. Und dann machen, haben sie das gleich mit einem Redesign verknüpft. Wir hatten, glaube ich, auch mal, ich weiß es gar nicht, ob wir es wirklich hatten. Ich habe letztens ein sehr gut, ein schönes Mockup gesehen von der Facebook-Seite, so designtechnisch, und das sah klasse aus. Mockup ist übrigens äh, ähm, eine Überarbeitung einer Website, eine Idee, eine Konzeption für die Website und davon oder für, für irgendwelche Programme, Interfaces, die dann überarbeitet werden und verbessert werden und möglicherweise so aussehen könnten. Ja, ansonsten haben sie noch Social Graph ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt. Also die blaue Navigationsleiste ist weiter nach oben und dort ist Social Graph dann standardmäßig integriert. Kennt man ja. Und man kriegt auch, das ist ein bisschen mehr personenbezogen, benutzerdefiniert, Hinweise auf Artikel von Künstlern, denen man folgt. Also ich folge Robbie Williams und kriege nicht nur das mit, was Robbie Williams auf seinem super, also das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel Robbie Williams, Brad Sachs natürlich. Brad Sachs und da er ständig <lacht> in dieser VIP-Presse ist, ja, kriege ich auch die Beiträge davon mit, äh, von anderen Leuten, die dann eben geschert werden. Alles wunderbar. Ja, im Großen und Ganzen kann man da erstmal nichts Kritisches dran sehen, oder? Wie siehst du das?
1: Also ich habe ja kein Facebook ich weiß nicht, wie das gerade aktuell aussieht. Ich habe aber irgendwann mal äh in der Schule noch äh, Facebook gesehen bei einem Mitschüler und da war alles irgendwie überall, war Werbung und so und, und die fehlt mir hier irgendwie auf, auf dem Screenshot. Haben, die, haben sie, die, sie die ausgebaut oder ist die da nur vergessen gegangen oder bauen sie die dann doch schnell noch ein und dann ist doch alles wieder scheiße.
0: Genau, das war nämlich noch so ein Punkt. Äh, sie wussten tatsächlich nicht, wo sie die Werbung hinpacken sollen. <lacht> Ähm, das wird dann wahrscheinlich auch noch irgendwie auftauchen. Und ähm, wie gesagt, das scheint wohl erstmal alles nur Planung zu sein. Ein größter Teil scheint wohl davon schon fertig zu sein. Wir werden mal sehen. Und ähm, ja, sind mal gespannt.
1: Ja, immerhin müssen wir uns bei Diaspor nicht um Werbung kümmern.
0: Das finde ich auch ganz toll, ja. Obwohl, ich meine, ich könnte es verstehen, wenn es also wenn es ohne Google natürlich wenn es der eine oder andere mit einbauen würde. Also könnte ich verstehen und hätte ich jetzt auch so nichts gegen, weil irgendwie muss das ja auch passieren, aber der müsste auch damit rechnen, dass die Leute vor ihm abhauen und dann eben auf, äh, bei, äh, auf Bereiche in Bereiche flüchten, wo Bewerbung nicht gesch äh, geschaltet wird. Nun gut, ja und jetzt kommen wir eigentlich zu deinem Hauptthema schlechthin, bitte sehr.
1: Ach, jetzt? Ah, Kratzen, ja.
0: <lacht> ja. Ja, ja ich
1: habe da so, so, so ein tolles Bild äh, äh, gesehen, wo halt so Facebook, YouTube, Twitter und so drauf sind mit mit Kratzen und was jetzt wo drauf mit Katzen drauf ist. Und da kam halt sofort und dann äh, post da der Kommentar ja und Diaspora. Weil das ist da natürlich noch nicht drauf, weil so groß ist das noch nicht. Was? Und Dann, was, dann, dann, bitte? dann, dann meinte dann meinte weiter, halt, ja, aber Diaspora ist das Beste von allem zusammen.
0: Ja, eigentlich schon. Wir haben also Videos müssen, die Leute von auf, von
1: YouTube. Ja, müssen die Leute nur auf Diaspora auf sein und kriegen dann alles mit.
0: Das Schöne ist ja, ich finde die Twitter-Integration übrigens eine ganz tolle Sache, nebenbei bemerkt, dass man eben die Tweets besser sieht. Und ja. äh, das heißt, wir haben schon einen großen Teil. Jetzt fehlt eigentlich nur noch so eine kleine Templer-Integration, wo es dann so Snippets oder sowas gibt in den ersten Teil oder auch wenn irgendjemand eine WordPress-Instanz hat, äh, dass es in irgendeiner Weise schön angezeigt wird. Solche Kleinigkeiten, ja? die ähm, einfach die Ansichten von, von Webseiten vielleicht ein bisschen besser machen, ohne gleich irgendwie komplette Inhalte rauszuziehen. Jetzt mit dem Leistungsschutzrecht, ich möchte jetzt hier keine politische Debatte anstoßen, aber ist es ja ein bisschen kritisch, aber schauen wir mal in Zukunft. Ähm, Wäre aber schön, solche Integration. Ja, ähm, genau, es wird, wird also so ein bisschen... Ähm, beschrieben wie wie Facebook, YouTube und so weiter, das ungefähr wie das da drauf läuft. Ne? Auf Facebook stellt man ja eben Fotoalben von äh, Alltagstätigkeiten einer Katze ja. da, und zwar in 500 Bänden. Äh, in 500 <lacht> verschiedenen Arten so ungefähr. Äh, auf YouTube werden sch sabbernde, schlafende Katzen meistens gefilmt und dann äh, hochgestellt. Auf Twitter gibt äh, es dann... Oder äh, süße Katzenbabys. <lacht> süße Katzenbabys. Oh, süße Katzenbabys. <lacht> Wenn ich dann den Stream vom letzten Mal in Mumble denke... Oh so süß! <lacht> ja, es gibt tatsächlich Katzenstreams, also äh, wendet euch einfach vertrauensvoll an, Benjamin. Der Wir können das ja auch in den Show -Notes noch verlinken. Ja, kannst, kannst du gerne noch mit einfügen. <lacht> Ach Gott. Ja, ansonsten, wie gesagt, was, was wäre denn bei Diaspora dabei? Mal gucken. Vielleicht kann ja irgendeiner noch mal, der so ein bisschen ähm, künstlerisch begabt ist, das mal so aufmalen, wie es denn bei. Diaspora wäre.
1: Gut. Und schlafen sie.
0: Genau, die ganze Zeit. Oder es eine Mumble. Genau, verschiedene Katzen, nee, die in Mumble Ich meine, ich
1: mein, die Katzen Katzenbabys. Hm? Oder so, ja. Schlafen <lacht>
0: So live-berichtmäßig. Nein, wir werden keine Sendung machen, die, ja, und jetzt, jetzt hat sich was bewegt. <lacht> und oh, es hat gezuckt. Oh, was. Und Tor, Tor. Nein. <lacht> <lacht> Wir äh, gehen zu einem der größten Magazine äh, in den USA zum Thema äh, ja, Hightech, ähm, Computer, Internetszeug. Was bei uns CT und äh, Computerbild ist, ist in den USA Wired. Es gibt ja auch schon eine deutsche Version von Wired, aber das war jetzt auf der englischen. Und zwar Ryan Single, der eben bei Wired arbeitet und äh, eben eine, einen Kommentar abgegeben hat zu Facebook macht das Thailende Web kaputt, also Sharing Web. Ähm, warum? Erstmal hat er CC-Lizenzen angesprochen, was sehr schön ist. Ne? Dass CC-Lizenzen viele Sachen einfacher machen. Den Austausch erst äh, überhaupt möglich, Dass, dass ähm, äh, das Austauschen eben von äh, Musik zum Beispiel, im Sinne, dass man eben auch diese Musik verändern kann, Remixen kann, Bilder für sich verwenden kann und somit ganz neue Werke entstehen, viel bessere, tollere, weiter, weitreichende Werke. Und ähm, das ist mit den CC-Lizenzen gekommen. Das hat Facebook oder Instagram nicht. Und äh, soweit er das richtig jetzt recherchiert hat, Instagram scheint wohl das größte Foto-Webarchiv zu sein, was es im Moment gibt. Also gut, da haben jetzt tausendmal Leute ihr Essen fotografiert. Das brauche ich jetzt nicht so oft, außer ich habe einen Kochblock einen Block oder sowas. Oder das möchte ich nicht so oft verwenden. Und dann vor allem nicht mit den Filtern, oh Gott. Ja, ich
1: habe ja auch meinen Kuchen fotografiert, aber da komme ich später noch dazu. Aber ich wurde genau. dazu
0: äh, überredet. Obwohl, das ist witzig, ne? Weil jetzt kommt Zuckerberg. <lacht> Hat auch irgendwie was mit Zuckerglasur zu tun. Äh, ich finde immer noch toll, dass das eine bei Jasper Salzberg ist. <lacht> stimmt, stimmt. Warum ist mir das nie aufgefallen? Zum Teufel. <lacht> Was für ein Zufall Ja, das, das ist der auch. Es fällt mir wie Champignons vom, von der Stirn, das ist ja nicht schlecht, ja gut, stimmt <lacht> Nun gut, aber eigentlich hast du ja jetzt Chile, ne? aber gut, okay so, Also Zuckerberg macht zwar gute Statements in die Richtung, ja, er erzählt dann großartig hm, ja, wir möchten wir möchten ja auch, dass Leute teilen können und ähm, dass sie sich austauschen können, dass da ganz neue Sachen entstehen und ne, also viele Statements dazu, viele Feststellungen, bla bla, steht auch irgendwie hier wahrscheinlich in den AGBs oder sowas. Aber im Großen und Ganzen hat wirklich Zuckerberg nichts in der Art getan, dass man jetzt sagen könnte, okay, er steht da wirklich hinter und möchte das auch. Ne? Also mhm. Es spricht einfach nicht für seine Statements, dass er ähm, dass äh, er im Moment einfach nichts in der Form getan hat. Zum Beispiel csc lizenzen einzuführen oder zu sagen, hey, ich könnte auch das Bild von dem und dem bearbeiten oder sowas. Das gibt es alles auf, so auf Facebook nicht. Ähm, dann ein Zitat von äh, Ryan Single: Teilen für Facebook ist Teilen auf Facebook. Ja, das heißt, es bleibt einfach alles auf Facebook. Und Twitter scheint wohl derzeit auch auf dem gleichen Weg zu sein. Also, da gibt es also, ganz große Probleme.
1: Twitter-Integration, also das, was ja auf Jasper auch benutzt wird, habe ich auch schon auf anderen Webseiten gesehen. Also. Hä? Ja. Ja, also, ich finde, also bei Twitter finde ich es nicht, also, ich weiß nicht. Also, ich, also ich verstehe den Satz nicht, aber. Bei Facebook sehe ich, seh ich schon so, dass wenn man was auf Facebook teilt, dann kann man es zum Teil halt ohne Facebook nicht anschauen. Bei Fotos zum Teil noch, wenn man halt einfach die Bilduhr herauskopiert. Äh, aber wenn ich jetzt kein Facebook habe, kann ich mir vieles auf Facebook nicht anschauen. Und auf Twitter kann ich das noch, auch wenn ich kein Twitter habe.
0: Das ist richtig, klar. Ähm, trotzdem bleiben, also äh, trotzdem gäbe es die Möglichkeit, also Twitter hat die Möglichkeit, das ist schon schlimm genug. Twitter hätte die Möglichkeit, auch äh, die ganzen Fotos und so weiter, jetzt äh, bald zuzumachen, so ungefähr. Ja, also es
1: gibt bei Twitter ja schon die Möglichkeit, ein geschlossenes Profil zu machen, was ich dann ziemlich nervig finde, wenn ich der Person, also man sieht, dann sehen halt nur Leute, die der Person folgen oder nicht denen die Person folgt, die Sachen, was dann nervig ist, vor allem, wenn eine Person, die öffentlich postet, mit einer Person redet, die äh, die nicht öffentlich postet und man dann nur die Hälfte der Unterhaltung mitkriegt. kriegt. Das ist dann nervig, aber sonst ist also das sehe ich eher selten auf Twitter. Also Twitter ist schon sehr öffentlich und nicht so ja nur auf Twitter beschränkt.
0: Im Moment, ja, wie gesagt. Also er sagt ja nur, dass Twitter auf einem ähnlichen Weg sei, dass das jetzt noch ja. nicht da ist. Also ne, dadurch, dass Twitter derzeit versucht, alles zu zentralisieren, anstatt zu sagen, wir haben hier eine Riesen-App-Vielfalt, so wie es früher war. Wir haben hier eine riesige Vielfalt von Earl Shortener. Wir haben hier eine Riesenvielfalt vielfalt von Anbietern für Fotos. Ähm, zentralisiert Twitter das alles und sagt, okay, Stimmt, jetzt das haben wir, dies, wir, wir haben das Beste aussortiert, ja? Wir haben, ähm, wie hieß es denn damals? Ach, weiß ich gar nicht mehr. Ich kenne die ganzen alten äh, Namen, also außer Tweetdeck vielleicht noch, kenne ich die ganzen anderen äh, Namen der, der Twitter-Apps, die, die Twitter aufgekauft hat, alle gar nicht mehr. Ähm, die haben hier entweder aufgekauft oder die De Developer geschmiert oder sonst irgendwas, ähm, haben ihre eigenen Infrastrukturen aufgebaut und jetzt ne, haben sie es hingekriegt. Ne? Sie haben ihre, auch die Ideen der Retweets, das hat Twitter einfach geklaut. Irgendjemand hatte die Idee, hat das dann, ne, hier dann Retweet via bla bla bla. Und äh, das hat Twitter dann einfach, okay, die User machen das selbst, gut, dann brauchen wir uns ja nichts zu überlegen und haben das dann immer und immer und immer weiter gespinnt. und so weit ist es. Aber du hast tatsächlich recht, klar, äh, Tweets sollen mehr oder weniger öffentlich auch gezeigt werden. Ganz klar, um ja, also, eben Informationen zu, rauszufiltern, ganz klar, ja.
1: Ja, also klar, Twitter ist zentral. also was, Ja gut, das, zum Teil war es früher noch, dass Bilder noch woanders lagen, also es geht schon eher zentral, aber es ist trotzdem noch nicht, dass, dass äh, Außenstehende ausgeschlossen werden. Das ist schon richtig. Zumindest vom, vom äh, Teilen her. Also. Noch,
0: wie gesagt, also dadurch, dass Twitter eben die äh, übermacht hat, was die Fotos bald angeht, also möglicherweise, ähm, könnte es irgendwann sein, okay, mach dir ein Twitter-Konto, dann kannst du auch die Fotos sehen. Weil die Fotos sind dann tatsächlich ja. gar nicht mal so wichtig. ja, Sondern dann würde sich auch jeder Reporter oder Journalist oder äh, hier so TV-Journalisten, die dann gerne immer irgendwelche Hashtags anzeigen und sagen, guck mal, wir haben ja das in der Timeline und so. Die das dann immer da großartig promoten von wegen, und äh, die, zum Thema US-Wahl oder ARD-Tatort äh, oder sowas, wurde das und das getwittert und dieses Foto gemacht und dann gucken die sich das natürlich an. Ganz klar. Ja, gut. Okay. Ähm, dann ähm, ein besseres, aber er hat auch ange also Ryan Single von Wired hat auch angesprochen, wo es gut funktioniert. Nämlich bei Soundcloud, bei YouTube, bei Flickr. Ganz klar. Flickr kennt jeder, weiß jeder, dass die auch CC-Lizenzen unterstützt, es gibt eine CC-Suche, super. Soundcloud weiß inzwischen auch jeder. YouTube sowieso. Ähm, zwar beschränkt, ne, nur auf CC Ball, kann aber auch gute Vorteile haben. Man kann sich nämlich diese ganzen cc by sachen wirklich nehmen und remi remixen, was ein großer Vorteil ja. ist. Und das heißt, es ist auch wieder der Ursprung des Netz, das, das teilende Web. Das ist super. Ansonsten hat äh, natürlich Ryan Single, äh, bevor er den Beitrag äh, geschrieben hat oder als er sich Gedanken zu dem Beitrag gemacht hat, hat er der Facebook angeschrieben, aber es gab wohl keine Antwort von Facebook-Seite aus und das spricht dann auch erstmal für sich, ne? Nun gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt noch mal eine äh, musikalische Pause mit Kelly Mace und Intune und äh, wir sind dann gleich wieder da mit der nächsten Rubrik. Und da sind wir, glaube ich, wieder zurück, genau, zu Diasporanheit auf The Radio CC und äh, nun folgt, was folgen muss. Neues aus der Community Wer bist du? Eine Frage, die man nicht so einfach beantworten kann. Da gibt es mehrere Antworten. Ja, ich bin der und der, also den Namen zum Beispiel, oder mein Beruf ist, oder ich bin bekannt für folgendes. Es ist nicht so einfach, sich selber zu beschreiben. Aber einer der bekanntesten, boah, jetzt fange ich aber hier an wie so ein radio Radiobeitrag. Okay, lassen wir das. Einer der bekanntesten... <lacht> einer der bekanntesten Diasporianer, nämlich äh, YA, also ja, hat äh, ist das, das einfach so mal bekannt? Doch, ich finde ihn ziemlich bekannt. Zumindest taucht er dauernd bei mir in der Diaspora-Tamler, also in dem diaspora dann Weil, auf.
1: Ach so, bei mir nicht so, aber dann, das kommt halt <lacht> also auf die Tags an oder so.
0: Ich glaube, er ist auch relativ bekannt dadurch, dass er mhm. ähm, ziemlich viele Leute zur Diaspora gebracht hat und äh, auch mal, glaube ich, in der Joint-Diaspora mhm. äh, Community bla drin stand. Ja, sage ich jetzt nicht zu. Hier kommen. Äh, wie heißt denn hier in der in der G -G 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 Community, Community Superkästchen, wie heißen die denn? Ich weiß es nicht mehr. Kommt vielleicht gleich dann über die äh,
1: äh, Community
0: äh, Spotlights. Genau, die genau, Spotlights. Schaukasten. Also was für eine Übersetzung. Ich finde die Übersetzung ziemlich <lacht> beschissen. Mhm.
1: <aber lacht> ich finde, das find, hätte man einfach Englisch lassen können. Das genau, geht schon.
0: Das geht schon. Genau, wir sind genug Englisch. So, ähm, er hat darüber gesprochen, dass eben sehr viele Leute äh, schreiben, ja ich mache dies und das oder den und den Beitrag, also nicht ich mache dies und das, sondern ja doch, außer ich esse oder sowas. Ähm, aber nicht mehr so, nicht allzu viel Persönliches schreiben. Das wurde auch öfters kritisiert. Auf der anderen Seite wurde es aber auch gut gehypt, so von wegen, ja, hier ist die Elite. Jeden Tag wird auf die Aspora die Systemfrage gestellt. Das ist richtig, was heute auch nicht mehr passiert, weil so langsam haben wir uns alle ausdiskutiert. Aber politische Themen oder politische Diskussionen kommen immer mal wieder vor, auch mal ganz normale Sachen, wie eben Katzenbilder äh, oder äh, äh, Gedichte, Bilder, das ist immer dabei. Um, nur so wirklich über die einzelne Person erfährt man nicht so viel. Ja, es wird dann gesagt, ja, ich habe gebacken. Oder ich habe meine Katze fotografiert und ich habe mein Essen fotografiert. Am besten das, was ich gebacken habe. Aber das äh, sagt ja noch nichts über die Persönlichkeit aus, außer dass man backen kann. <lacht> ja, Was meinst du, wie sollte man da rangehen? Würdest du mehr Persönliches schreiben, wenn, wenn was wäre? Oder würdest du überhaupt mehr Persönliches schreiben und wenn ja... Ja, ich muss
1: erstmal, ich würden vermutlich schon, aber ich muss erstmal die Idee haben, was du sch schreiben. Das heißt, ähm, also, du würdest,
0: würdest du gerne äh, dazu angeregt werden oder hättest du das lieber so? Mm, ja, mm, äh, ich ich habe jetzt einfach mal Lust drauf oder wie?
1: Ja, also wenn ich Lust drauf habe, tue ich's auch. Wenn ich es auch. Wenn ich halt vielleicht nicht schnell, dass man wohl über irgendwas schreiben könnte, äh, ja, wäre vielleicht auch, schon auch eine Anregung gut.
0: Okay, hm, ja, also, weiß ich nicht, vielleicht gäbe es ja irgendwelche Möglichkeiten, also eben hier zum Beispiel mit dem Diaspora Dietstag, der übrigens heute wieder ist, nur so als Erinnerung, äh, eben diese Persönlichkeit ein bisschen wieder in den Vordergrund zu rücken. Mal schauen. Ja. Hm. Ja. Also Persönliches, schreibt einfach das, was ihr was ihr davon haltet, von diesem privaten Aspekt hier. Elektrol zum Beispiel, nur weil Dennis nicht in meinem privaten Aspekt ist, jetzt ist er nur deswegen sauer auf mich und spricht das Thema an. Nein, obwohl, ich frage mich, warum? Warum bin ich nicht in deinem privaten Aspekt? Was hat das zu bedeuten? Vielleicht waren das die Illuminaten. Nee, schon in Ordnung. Gut, Valdrian hat wieder was gefordert. Ich sage das jetzt überhaupt nicht äh, kritisch <lacht> oder so, aber ich finde das ich finde das ja super. Nur ich würde mich freuen, wenn das mehr andere Leute machen noch, also mehr unterschiedliche Sachen. Aber eigentlich hat, hat vor noch,
1: allem wenn mehr Leute das dann auch einbauen würden,
0: das wäre noch viel besser. <lacht> ja. Das wäre noch viel besser und auch äh, irgendwie das in der Community auf Lumio irgendwie mal drin ist. Ne? Also Fall dran hat, ähm, aber wieder ein tolles Thema angesprochen: Tastenkürzel, ja, um sich schnell auf die Aspora... Ja, zu navigieren, um schnell mit Diaspora umzugehen, hat man ja schon die Möglichkeit, mit der Kommandozeile Diaspora durchzuschärfen. Wer es noch ein bisschen einfacher haben möchte und ein bisschen optisch aufgehübscht, der sollte das vielleicht mit Tastenkürzeln machen, so die Idee von Fall dran. Weil Google Mail hat äh, da ähnliche Kürzel, ähm, ähnliche Tastenkürzel, die gut funktionieren und die hilfreich sind und warum sollte man das nicht auf Diaspora einbauen? Das, diese Frage gebe ich jetzt mal weiter an meinen Korrespondenten Benjamin in der Schweiz. Was sagen Sie dazu? Schneit es bei Ihnen
1: gerade? Nee, nein tut es immer noch nicht, glaube ich. <lacht> Aber ich finde es voll gut. Ähm, weil dann könnte man einfach mit der Tastatur äh, durch die Beiträge äh, scrollen, die lesen und, und liken und äh, ja, als dass man dauernd mit der Maus das scrollen und dann wieder die Links anklicken und so. Also
0: es ging schon schneller. Ja, ich, ich finde das auch nicht schlecht. Ähm, wenn ich das hier jetzt so richtig sehe, es, äh, wenn, wenn ich das hier so richtig sehe, zu dem aktuellen Thema hat gerade SV Bergerim, ich habe keine Ahnung, wie man dich ausspricht, aber vielen Dank, ähm, hat dazu schon Pull-Request angesetzt ist doch super. Voll gut. Ja. Dann kommt es aber halt. Ja, da freue ich mich ja drauf. Also, hör mal, die, die nächste Version wird wahrscheinlich wieder so ein Feature-Boost wie äh, 3.0 und 3.1. Ja,
1: äh, dann kann er ja gleich mal noch einen Link dazu schicken, dass wir das in die Show Notes packen
0: können. Ja, bitte. Ich, wir, wir bitten darum. Mehr als Daumen hoch. Super. Klasse. Vor allem, der Typ dürfte gerne öfters hier im Chat sein, dann kann man hier mal noch, oder von mir aus auch gerne mal hier in die Sendung irgendwann mit reinkommen kann man gerne mal sich ein bisschen austauschen. Ne, Entwickler sollte man ja am besten immer mit rein, mit rein ins Boot nehmen. ist wichtig, weil, die, weil der Austausch mit der Community dann besser funktioniert. Ja, wir kommen jetzt mal zu, ähm, ja, zu einem, zu der Hand Gottes, zu der argentinischen Hand Gottes. Ich meine, wer sich ein bisschen mit Fußball auskennt und ich gehöre nicht dazu, aber ich habe das irgendwann mal mitbekommen und ich glaube, es ist falsch, aber egal. Maradona ist ähm, ein legendärer argentinischer Fußballspieler, der ist damals mit, äh, er hat den Namen Hand Gottes dann schließlich bekommen von seinen Fans, weil er, glaube ich, in dem Finale von irgendeiner WM Argentinien zur, ähm, zum Weltmeister gemacht hat, weil er weil ein Handspiel von ihm im Strafraum nicht als Handspiel gewertet worden ist und äh, er damit ein Tor erzielt hat. Ja Und seitdem ist er bzw. seine Hand die Hand Gottes. Super. Und tatsächlich kennt dieser Typ Diaspora. Ja, der hat äh, ein kleines Schild in, in die Kamera gehalten. Äh, Diego Sternchen, wer auch immer das ist, hat äh, ihn fotografiert und äh, Maradona hat dann unterschrieben und hat drauf geschrieben äh, Maradona e la magia vet social. Keine Ahnung. Ich kann kein Spanisch oder Portugiesisch. Weiß ich nicht. In Brasilien wird Portugiesisch gesprochen. Ich weiß nicht, wie es dann in äh, Argentinien ist. Ist ja schön, dass wieder so bekannte Leute da sind. Ne, Oprah, Oprah Winfrey war doch auch mal irgendwie vor einer Zeit hier, aber das ist wirklich schon ein bisschen länger her. Ach, portugiesisch,
1: portugiesisch, portugiesisch.
0: Ja, wer kennt das nicht? Nun gut. So. Also das nur nebenbei. Wenn ihr irgendwelche berühmten Persönlichkeiten auf Diaspora findet, schickt sie uns am besten. Irgendwie. Das wäre super.
1: Bei mir hat sich mal ein Justin Bieber registriert, aber ich glaube nicht, dass das der echte
0: ist. Was? Hm, wer weiß. Nordpol.ch <lacht> Doch, doch. Der wollte einfach die coole Domain haben. Ganz einfach. So. Reif ist ein User. Und äh, kein Reifen, sondern äh, hat ein paar neue Vorschläge für Diaspora. Ja, so wie Faltran und äh, ja, auch. Ähm, er möchte gerne Archiv für gute Posts haben und ähm, dass man, äh, wenn irgendwelche Beiträge geliked worden sind, dass man äh, also dass man, wenn man Beiträge geliked hat und bei diesen gelikten Beiträgen kommentiert wird, dass diese Beiträge nach oben kommen. Und dass es eine Pinnwand für Posts gibt, auf der Freunde äh, dann irgendwas absetzen können, also Leute, die in den Aspekten sind oder so, irgendwas draufschreiben können, also ähnlich wie bei Facebook. So, Alpha hat er dann darauf geantwortet. Liberty hat das Feature, was, was das Archivieren von äh, den guten Posts angeht, schon. Ja, kann ich, äh, nennt sich Sammlungen und ist wirklich ein tolles Feature, habe ich oft benutzt. Finde ich immer wieder toll, da immer mal wieder ein bisschen äh, drum herumzusuchen. zu suchen. Finde ich auch eine schöne Sache, um gute, ähm, gute Posts auszusortieren. Das heißt, wenn irgendjemand diesen Post besitzt in seiner Sammlung, dann weiß man ganz genau, diesen Post sollte man nicht löschen, weil er gut ist. Oder den sollte man ja. länger bewahren, oder der, weil, weil besonders viel kommentiert worden ist. Wenn es jetzt aber das heißt, es ist nicht so ich finde es persönlich besser, weil es ist nicht so, so schnelllebig, weil auf Twitter ist es halt, ja, ich mache gerade echt. das und das und das und das, aber so wichtige Sachen sind dann weg.
1: Ich würde da vermutlich dann wieder viel zu viel reinschmeißen und da auch nichts mehr finden. Was ich viel praktischer finden würde, ist, also ich habe zum, zum Teil mal, ja, ich habe vor, vor einem halben Jahr oder von einem Jahr mal das und das gepostet. Wie finde ich das jetzt? Weil ich weiß auch nicht mehr, vielleicht habe ich damals diese und diese Tags benutzt, vielleicht auch nicht. Und ja, ich kann einfach im Moment nicht so schnell einfach mal ein halbes Jahr zurück, weil da muss ich Ewigkeiten runter scrollen
0: ja dass man und irgendwie so, so eine Funktion fände ja.
1: viel so viel viel praktischer dass ich einfach weil zum Teil weiß ich noch das muss irgendwie im Verlauf der letzten so und so viele Monate gewesen sein und so und das fände ich also weil weil ein Archiv von den guten da würde immer noch viel zu viel drin landen glaube ich ja und da da finde ich da wieder nichts also irgendwie muss es noch zeitlich also ich habe mal was gesucht und bin dann über die mobile Version, weil man da noch richtige Seiten hat und da einen Unix-Timestamp angeben kann. Und da habe ich mir einfach den Unix-Timestamp ausgerechnet von dann, wo ich den Post erwartet habe und mir diese Seite geladen. Und ja, ich, beim dritten Versuch war er dann drauf.
0: <lacht> okay, ja.
1: Aber <lacht> Ist schon nicht ganz so einfach. Es geht, aber ist nicht ganz so einfach.
0: Ist auch die Frage, wer speichert diese ganzen Informationen? Ich meine, äh, soweit ich im Tagrichter bin, hat die Aspora eine eigene Löschenfunktion, die dann irgendwann äh, beim Maximum sagt, okay, jetzt werden wir mal ein paar Beiträge löscht, so ungefähr.
1: Nicht, dass ich wüsste. Also meine Datenbank wächst und wächst und wächst, wächst und muss immer mehr Backupen. Und Dennis also erzählt hat, mir irgendwas davon. Ja
0: klar, logisch, da immer noch besonders viele da sind, dass da immer mehr ist, ist klar, aber das immer ein bisschen so. davon ich weiß wird, ja also dass sie irgendwas ist
1: nichts bekannt. Ja. Also, aber eben, wir hat vorher gemeint, ja ich will ja nur alle User bei mir haben, weil ich alle Daten haben will. Ja, ja eigentlich nicht, weil er mehr User ich habe, umso mehr muss ich Backupen und so weiter. Ja. Ja.
0: Ja, müssen wir mal gucken. Ansonsten hier, äh, was die kommentierten, also die kommentierten Beiträge nach oben setzen angeht, da gibt es ja den Activity-Stream, also ne, meine Aktivitäten auf Deutsch und da braucht man sich eigentlich auch ein, nicht, kein neues Feature wünschen, weil das ist schon drin. Ähm, und äh, was wohl ein Problem, was wohl eher ein Problem ist auf ähm, Diaspora ist, dass eben einige User die ihre wirklich, inter also wirklich interessante Posts nicht finden da ähm, einfach zu wenig Leute als Kontakte mit drin sind in der Kontaktliste. Ähm, das heißt, man muss entweder die Tags ausweiten oder man muss gucken, dass man die User irgendwie animiert, äh, also durch zum Beispiel den Gemeinschaftsschaukasten oder meine, hier Community Spotlight. Gemeinschaftsschaukatzen. Ka Katzen auch, auch die Katzen, ja. Äh, dass man das ein bisschen weiter ausweitet ähm, oder irgendwie so also ein Ranking macht hier so ein bisschen wie die, ähm, wie heißen sie dann, die Top. Top Tags hier, die Top, wie auch immer, die, die so was, wir, also, ja.
1: Irgendwas mit Top Tags gibt es, aber halt, glaube ich, nur für mich als Admin. Irgendwo im, im Admin-Bereich äh, habe ich hier
0: pot statistik Wo Ja, dann sollte das? man das mal vielleicht öffentlich setzen.
1: Und das sehe ich 50 populärste Tag Tags. GIF und äh, mopple nee, Music ist jetzt äh, mit Anzahl 3624 bei mir, dann kommt Linux als zweites mit 3200 und dann als drittes kommt GIF ja mit 2800. Ich weiß aber gerade nicht, ob zeige ich aus dem Segment täglich. Das heißt, wenn ich das auf Woche umstelle, müsste das. Nee, die ta populärsten Tags bleiben gleich. Das ist nur der obere Bereich, der irgendwie täglich ist. Das heißt, sind das wirklich die Anzahl Tags, also Posts mit den Tags, die ich gesamthaft auf dem Pod hab, vermutlich. Ja, warum stellt man denn solche so, Sachen nicht öffnen? Ja, so, so genau ist es nicht mal im Admin, also es ist ja einfach eine Liste mit Tags. Ich weiß, also so, so viel steht dann eben steht kein Zeitraum drüber. Weil der Zeitraum, den ich einstellen kann, ist nur über den Bereich oben drüber, wo ich noch eine Gesamtzahl Beiträge, die in der letzten Woche gepostet wurden, eine gesamte Zahl Kommentare und so und wie viel mal geteilt und so Kram.
0: Also ich würde das so ähnlich machen wie bei die, ähm, Twitter. Nur, dass man das ein bisschen anpasst auf die Aspora, dass die Aspora eben ein bisschen langsamer ist und dann eben das Update äh, jede Woche passiert oder so, dass man irgendwie jede Woche irgendwie den Abstand ungefähr setzt, um eben so bestimmte Tendenzen, was thematisch da war, äh, dementsprechend umzusetzen, finde ich nicht schlecht. Äh,
1: ich muss gerade mal was. Deus meint, das wäre public, aber weiß du die, die URL nicht mehr? Äh, ich probiere das jetzt mal. Nee, also bei Geraspora komme ich nicht drauf. Okay. auf dieselbe URL. <lacht> das uh,
0: scheint dann, nicht dann, zu sein. Also das Feature ist schon drin, jetzt fehlt da eigentlich nur noch äh, die die Offenlegung. Vielleicht kann da kann da unsere, unser Entwickler im Chat da auch noch ein bisschen he helfen. Mal gucken. Ja, äh, André, André Jordan, oder Jordan, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Kann kann deutsch ausgesprochen werden, ähm, hatte eine äh, nette Idee, er hatte ähm, da ein Problem, das können wir auch gerne mal kurz ähm, vorlesen, und zwar hat er sich an die Entwickler gewandt, hallo Entwickler, ich hätte da eine Idee für eine Verbesserung, die im Moment auch gar nicht so schwer umzusetzen sein dürfte, mein Problem, wenn ich Profil der Person A nur deshalb auf meinem Pod wenn ein Profil der Person A nur deshalb auf meinem Pod gelandet ist, weil ein Kontakt von mir einen Beitrag von A weitergesagt hat, sehe ich im Stream eben nur die Beiträge von A, die irgendwie auf meinem Pod gelandet sind. Möchte ich wissen, was die Person A noch so postet, muss ich im Browser direkt die Pod-URL der Person eingeben. Umständlich. Mein Vorschlag? Auf der Profilseite einer Person findet sich unter dem Namen die Diaspora-ID und dann der letzte Beitrag. Es würde doch kein Problem sein, die Diaspora-ID mit HTTPS, blablabla bla bla und so weiter zu verlinken, oder?
1: Ja, fände ich vor allem eine super gute Idee. Also Ich habe das heute Morgen auch gelesen. Und und ja, finde ich toll, weil ich muss das immer... Also ich die, Infos sind ja eigentlich da. Aber ich muss das halt auch immer von Hand machen, wenn ich irgendwo auf ein Profil zugreifen will, auf dem original -Pod. Und was ich auch irgendwie praktisch fände, wenn man vielleicht auf der Einzelansicht noch irgendwo so einen ähnlichen Link machen könnte, zur Einzel-, also zu diesem Post auf dem original -Pod. Also das, das einerseits für Benutzer auch ein Link zum Original-Pod und andererseits auch für beiträge fände ich es auch praktisch mhm. weil wenn halt die federation einfach mal wieder versagt und bilder nicht mitkommen oder halt eben wenn halt nur Rechairs da sind und sonst nichts dann wäre das schon praktisch weil auf dem originalpost hat man halt einfach alle informationen kann da halt zwar nicht kommentieren und so aber man kann immerhin mal lesen und da wäre das schon irgendwie praktisch dann direktlinkregel zu haben
0: ja da sollte man vielleicht auch ein bisschen was mit den global ids machen oder
1: ja also die infos wären alle da also das
0: da fehlt jetzt nur noch eben die Umsetzung. Ne? Irgendjemand muss es immer machen.
1: Mit, mit, den, äh, mit den Benutzern ist es sogar relativ einfach, dass du ja wirklich Pod slash U slash und den, den Benutzernamen hast. Also du musst keine ID raussuchen, äh, sondern da steht eigentlich alles schon auf der Seite. Mhm. Bei den Posts musst du ja wirklich die aus dem JSON die Global ID raussuchen und dann mit dieser Global ID auf dem anderen Pod drauf zugreifen. Nochmal. Das ist nochmal ein Schritt mehr.
0: Okay, jetzt kommen wir mal zu ein bisschen was Leichterem und zwar einfach Diaspora mal wieder in einem kleinen Mockup. Ich habe äh, mir das mal angeschaut, Diaspora in einem sehr dunklen Stil, äh, fand ich sehr hübsch, ähm, kann man sich dann angucken, wenn man Interesse daran hat, Diaspora mal ein bisschen dunkler zu sehen und immer nicht so angestrahlt zu werden von diesem hellen Weiß, was im Hintergrund ist und äh, wer da Lust drauf hat, angucken und äh, vielleicht mal selber ein bisschen dran rumwerkeln. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Offenlegungen gibt. Nein. Ja. Also,
1: also es gibt bei den User Styles gibt's da, also kann man sich das runterladen und dann aktivieren ja. und dann ist das dunkel. Ah, sehr
0: schön, super. Aber das hat man, man kann es ja auch öfters. noch
1: anpassen. Ja, ja. So kann man halt das Aussehen noch ein bisschen für sich verbessern.
0: Wieder ein Thema für dich ja, und auch die Usability. Ne? Wieder ein Thema für dich und zwar geht es um Fischform. Was hat es mit dieser verflixten Fischform auf sich? Warum sprechen alle drüber? Und vor allem, warum ist es jetzt im neuen äh, Geraspora-Logo drin? Im neuen
1: Nutpol-Logo. Oder so, ja. <lacht> ja, also die, die, diese äh, Tiere kamen ja ursprünglich irgendwie äh, von 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 der Eule da, von dem Gifttest, test was sie gemacht haben, daraus ist dann irgendwie Oldsboro entstanden und dann war da dieser ellenlange Post, also dieser, beziehungsweise dieser Post mit den ellen vielen, äh Kommentaren und irgendwann waren da glaube ich irgendwie 300 oder 400 Kommentare dran und da zu diesem Ereignis war dann irgendwie die Eule äh, bei Geraspera plötzlich drin und das hat sich dann so weiterentwickelt, das Geraspor hat dann regelmäßig die rausgetauscht, also äh, Weitermai sucht die immer aus und äh, Dennis muss die dann einbauen. Mhm. Und ja, irgendwann fand ich, ja eigentlich war das schon toll, also weiß nicht, ob ich das auch darf, hab dann mal nachgefragt und ja, jetzt kriege ich seit dem äh, Penguinsporer, kriege ich von, von Weitermai auch immer die Infos, wann welches dran kommt und muss das dann nur noch rechtzeitig bei mir rein, äh, basteln ins Logo. Okay. Und jetzt mit dem Fisch hat das halt, äh, also wir hatten das ein bisschen so, äh, wir hatten ja am Jan Ende Januar dieses äh, kleine Treffen von Mix zwischen Radio CC und Jasper und äh, Jasper Admins Treffen und weiß ich was. Und da habe ich halt dieses Video rumgezeigt mit diesem Kuchenrezept. Äh, beziehungsweise eigentlich ist es nur Audio von, von Portal. Und da ist halt ziemlich viel Fischform drin. Also wenn man sich das anhört, man merkt da schon, also die Fischform fällt auf. Okay. Und das fanden wir alle so toll, dass wir halt, ja, das nächste hier muss in Fischform sein. Ja. Und ja, jetzt fragen sich halt immer noch ein paar Leute von anderen Pots, was ist denn diese Fischform? Weil die, die sehen das zum Teil, also ein paar Leute haben sich umbenannt in Fischform und so. Und die sehen halt das Logo nicht von, von Geraspro oder Nordpol. Und, äh, ja, wenn, wenn die das auch wollen, müssen die halt ihren Podmin so lange nerven, äh, bis er sich bei weiter mal meldet und dann da auch die Logos kriegt und dann die auch einbaut. <lacht> Super. <lacht> oder sie müssen den Pod wechseln.
0: Aber du hattest gerade schon erklärt, ne? Ein Portal-Kuchenrezept oder so. Das war schon erklärt. Ja. Kurz, also das okay.
1: ist, ist Fisch vom Kopf von diesem portal kuchenrezept Okay.
0: So, ja. <lacht> ist ja auch eine witzige, witzige Sache. Schöne Anekdote nebenbei. So, ja. Matze Maddox hatte ähm, etwas gepostet. Und da stand dann, das Interessante an Hashtag neu hier ist Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist ein Bug. Ja. Und zwar hat äh, Matze das Maddox versucht ja, ja, ziemlich bl ja, ziemlich blöd, ziemlich gravierender sogar, ähm, ja. auf der Frontseite, wo Sean äh, noch äh, großartig rumposaunt hat, hey, ihr könnt jetzt übrigens, ne wenn ihr auf euren Channel geht, auf euren, äh, auf euren Account, auf euer Konto, auf euer Profil, dort gibt es jetzt auch so ein Eingabefeld und da könnt ihr auch was eingeben und dann wird das Ganze mal gepostet und ihr müsst nicht dauernd immer auf den Stream gehen, also zum Stream gehen oder auf eigene Aktivitäten oder so, meine Aktivitäten. Ja, und dann kam eben das raus. Also der Standardtext anstatt das, was man eigentlich eingegeben hatte. Und das ist natürlich gravierend. Das geht gar nicht. Ja. Also, ne? Da muss was geändert werden. Nun gut. Noch was Schönes? Kurz vor Schluss noch fast. Äh, und zwar Wallpapers-wide. Äh, -wallpapers at ist ein, ähm, ja, ist ein Account, der regelmäßig Wallpapers absendet. In so ja, mehr oder weniger unregelmäßigen Abständen wird da, werden da Wallpapers veröffentlicht. Äh, am Anfang natürlich sehr viele diaspora-bezogene Wallpaper, jetzt aber auch mal so ein paar allgemeine. Sollte jemand also unbedingt Lust haben, seinen Hintergrund, Desktop-Hintergrund oder ähm, sonst irgendwelche Hintergründe zu verbessern. Man könnte das zum Beispiel mit den User-Styles machen und könnte Diaspora dementsprechend verändern. Ähm, dann sollte er sich vielleicht mal diesen Account angucken und dem einfach folgen. Ja, sonst ähm, kommen wir jetzt zu deinem letzten Thema. Bitte sehr.
1: Ja, äh,
0: ich hab gebacken. <lacht> ja, das war's dann auch schon wieder. Guten Abend. Nein, <lacht> erzähl mal ein bisschen mehr darüber.
1: Ja, ich, also angefangen hat es vor zwei Wochen oder ein bisschen mehr als, als äh, weiter mal diesen nutella kuchen vorgeschlagen hat. Das hatten wir letztes Mal schon drin. Und da wurde ich immer ein bisschen angefixt, so ey, Backen ist cool. Und habe das dann ausprobiert und ja, nachdem ich eh alles Werkzeug dann hier hatte und so äh, dachte ich mir, ja, dann kannst du ja mal nochmal ein bisschen höher Schwierigkeitsgrad und so. Ähm, ja, und und äh, habe dann mir da wieder, also beziehungsweise weiter mal hat mir dann ein bisschen ein schwierigeres Rezept noch gesucht, wo dann schon ein bisschen mehr Zutaten gebraucht werden. Und ja, diesmal habe ich auch schöne Fotos gemacht einen schönen Text zugeschrieben. <lacht> ähm, und ja mal mal sehen ich muss jetzt glaube nächste Woche wieder backen weil meine Mutter kommentiert äh, dass sie dann in der Nähe ist und dass sie vorbeikommen will und dann will sie auch Kuchen haben <lacht> ich muss jetzt aber noch schauen was ich dann mache aber ja da haben wir so weiter mal hat auch noch mal letzte Woche äh, Rotweinkuchen nach eigener Art gebacken also irgendwie Rotwein war drin aber der Rest hat sie einfach alles wild zusammengemischt so Getraue ich mich noch nicht zu backen, weil das endet bei mir dann vermutlich, also das will ich nachher, glaube ich, nicht mehr essen, weil es dann <lacht> <lacht> weiß nicht, ob das gut kommt. Also ich halte mich da schon noch sehr genau ans Rezept.
0: Ja, ist ja auch, das ist, wenn die Rezepte auch unter CC sind, das ist ja super, weil dann kann man die wenigstens ein bisschen remixen. Nein, das ist ja übrigens auch so ein Ursprung, witzigerweise. Das passt eigentlich ganz gut zum Netz und auch eigentlich zum Thema. Ähm, zu sagen, ne, man nimmt sich ein paar Rezepte vor, probiert erstmal aus, was kann ich überhaupt? Und ähm, dann auf dem Wissen baut man dann eben weiter. Ähm, so ein bisschen wie auch bei Programmen, die man im Netz schreibt, äh, wenn man gerade so Programmiersprachen anfängt oder so, dass man seine ersten kleinen Programme erstmal nachschreibt von anderen oder ähm, ja, oder das, das versucht dann eben anders zu machen. Und äh, deswegen passt das Thema eigentlich ganz gut. Ja, also ja. wer Lust aufs Backen hat, Wendet euch an Wei und äh, Benji und dann passt das. Ja. <lacht> so, noch eine Kleinigkeit hinten dran und zwar Andre Jordan, den wir ja gerade schon angesprochen hatten. Ähm der äh, hat uns auch ein bisschen gefeatured bei dem heute, heutigen Diaspora-Dienstag. Und zwar hat er folgendes gepostet. Ihr kennt sicherlich den Fall dran und The Radio CC. Wenn nicht, kann ich sie euch zum heutigen Diaspora-Dienstag empfehlen. Begründung Fall dran und sein Fall dran, Feierabend ist eine wirklich, wirkliche Alternative zum TV-Programm am Mittwoch. The Radio CC ist deshalb heute meine Empfehlung, weil es ohne sie den Fall dran, Feierabend, die Diaspora hat und viele andere tolle Sendungen nicht gäbe. Schön, dass er uns erwähnt hat. <lacht> also nicht nur The Radio CC, sondern vor allem die diaspora halt das ist ganz toll. Yeah. <lacht> Zeigt, dass wir gute Arbeit machen und ich hoffe, das machen wir auch äh, weiterhin und das äh, hört ihr auch. Wenn es äh, irgendwelche Kritik oder sowas gibt, hören wir uns das gerne an. Wir versuchen natürlich das Format wie immer zu verbessern. Kennt ihr alles trotzdem, wir wollen dann nochmal äh, besonders drauf pochen. Und wie gesagt, nochmal danke an André. Und ansonsten, wer äh, jetzt sich gleich nochmal reinstürzen möchte in den Trubel vom Diaspora-Dienstag, ich glaube, ich werde auch gleich noch eine Empfehlung irgendwie loswerden, der sollte das tun. Ja, damit wir den auch aufrechterhalten, damit auch jeder hier alles mitbekommt, äh, was bei der diaspora Night passiert. ne, So von wegen, hä, was ist denn der Diaspora-Dienstag? Ach ja, das war eine Idee bei, bei der diaspora Night, hm, super. Ja? Perfekt. Ja. Wir sind fertig. Ja. Ja, Benny. Noch irgendwelche letzten Worte? Meine Stimme versagt nämlich um. langsam <lacht> gerade.
1: Äh, äh, ja, danke fürs Zuhören und, und bis in zwei Wochen. Und
0: so. Ja, backt fleißig, ruchen. Genau. In und Fischform. dann. Also wir werden jetzt nicht jedes Mal, wenn Benny backt, werden wir jetzt nicht jedes Mal einen riesen Fass aufmachen und oh, es hat wieder jemand gebacken super
1: ja, also der Firma haben sie mir das ja gar nicht geglaubt wie du backst okay, oh und
0: du Gott. lebst doch das war nicht giftig das musste nicht in die Asse das ist aber komisch, da ist irgendwas schiefgegangen okay ach ja, Asse, Ja, das weißt du gar nicht, was die Asse ist, oder?
1: doch, ich lese ja auch Fefe und so
0: achso, ah, sehr gut, sehr gut ja, weiß ich ja. Ich weiß ja nicht, wie, wie, wie Deutschland repräsentiert wird oder repräsentiert ist in der Schweiz oder in Österreich. Außer wetten das. Okay. Gut, das soll es gewesen sein. Wir danken fürs Zuhören, fürs Mitmachen und ähm, wie gesagt, die Anspora Dienstag nicht vergessen und äh, wir sind wie gesagt dann zwei Wochen wieder da. Dir danke, Benny, fürs Mitmachen und ähm, ja, bis demnächst. Ja, tschüss. Ciao. Diaspora, Diaspora Night! Night.